0: Hej och välkommen till Snacket färdels. I dagens avsnitt är jag, Stanna med Jag, Elin. Och dagens gäst är Mats Eriksson som är hästutvecklare här på Stömsholm. Eh, han har även en hel del andra militer men jag tänker att det kommer vi få reda på as we go. Välkommen hit Mats. Tack. Välkommen att du har det. Roligt att ha dig här.
1: Tack, tack. Mm. Kul att få vara här. Ja,
0: vad <här> 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 roligt. Ja. Eh, som vi alltid gör i början av vår avsnitt så vill vi ju veta lite mer om... Vem du är, vad du har gjort i ditt liv innan, ja, innan den här stunden du sitter här, liksom.
1: Så att, vem är du? Mm. jag är en, en kille som har ägnat hela mitt liv åt hästar, mm. uh, uppväxt i en hästfamilj och uh, det var så det började och sen har det fortsatt. Så att jag har bara jobbat med hästrelaterade yrken i, i uh, mitt liv. Mm. Fram Ty -tydlig tydlig jag har en tydlig <laughs> väg. Ja, en tydlig väg. Eh, och det var väl både ett nörderi och ett intresse som kom ganska tidigt mm. och sen har jag då utvecklat det på resans gång kan man säga. Exakt. Mm. Så jag har eh, utbildat mig också inom det här, jag är svensk riddare, level 2, jag är B-tränare i och jag är domare både internationellt och nationellt. Mm. Jag har själv till och med Grand Prix och jag eh, föder upp hästar, mm. <laughs> driver egen seminstation och seminerar hästar själv. Och, ja, ni hör ju själva det är så liksom, no.
0: mycket.
1: Det är hästar 24-7 verkligen. Mm, ja. Så är det.
0: Men det låter som väldigt roligt jobb. Det är, liv.
1: Ja, det är kul. Ja, det är kul. det är ett liv verkligen. Ja, det är, så liksom, är det. inte
0: bara ett arbete utan det är en livsstil. Nej, liksom. Ja, men det är en
1: livsstil. Och det är en livsstil tidigt tack vare att min familj höll på, då. Vi höll på med travhästar. Mm. Men det var ju verkligen att man var en del av det även som, som barn,
0: ja. om man säger. Men som liksom du sa så växte du upp på en travgård. Det var, men det blev du syren sen. Mm. Var, det var det från början liksom? Eller tänkte mm. du någon gång kanske köra trav
1: jag har hållit på med trav ah. enbart en period mm, ah, och trävat okay. eget travhäst och så vidare. Jag tycker det är fascinerande av sporter och sådär, men, men någonstans så, så ridningen har också funnits med hela tiden. Jag hade mm. en ridskola i byn där vi bodde och jag hängde där med mina kompisar och sen, ja, det, det tog över, om man säger, mm. <laughs> efter ett tag. Men det tog många år innan jag hade en egen ridhäst, så mm. jag fick rida på pappas travar och försöka sitta kvar <laughs> <laughs> sådär. Men det var ju utvecklande också på ja. positivt sätt, right. ja. och utvecklande att få vara en del i i det, det livet, om man säger. Nej. Jag kommer ihåg när jag var barn och tyckte att det var jättekul att säga att pappa att nu får du ta så morgon så fick jag själv gå ut och fodra och släppa ja. ut hästarna. Jag såg att han tittade bakom gardinen hur det skulle gå men, <laughs> men jag gillar att ta det ansvaret. Ja. Det är ju förutsättning om man ska hålla på i den här branschen, för det, det vet ni ju själva. Ja, det är ett stort, stort ansvar vi har.
2: Ja. Nej. Men när du växte upp då, var det med uppfödning av hästar och allting så jag tänker på, att du hållit på med det mycket nu? Vi, och hade, och vi hade
1: egna stol också, mm. två stycken tror jag var ja. i princip, och på den tiden så fanns ju inte semin på samma sätt utan det var ju att hingstarna kom hem till gården och berättade. Mm. Mm. Så, så gammal jag. <laughs> ja. Så hela
0: utvecklingen? Ja. ja, eller hur? <laughs> mm.
1: ja. Nej men den får
2: ja, Absolut. Men, då har funnits med, mm. Du har nog varit med hela tiden liksom. Jag ja, ja. Om var...
1: Liv och död har varit med om ja, men, från början. Precis. Ja, precis. Ja. Det blir ju
2: så inom den här branschen. Ja, så är det. Ja. Men jag tänker att vi går vidare. Vad innebär det att vara ansvarig för hästutvecklingen här på Strömsholm är en fråga som vi har. Och det är ju där du är, i alla fall just nu, här. Det är ja. För vi har dig här. Ja,
1: precis. Ja, Hästutveckling är ju inget nytt begrepp på något sätt. Det är mm. någonting som alltid pågår och har gjort så mm. under lång tid. Men man kanske har statuerat det lite tydligare. Mm. Det är ju ett, ett gemensamt sätt att arbeta med hästarna på både Strömsholm och flygning. Och det här är ju då fastställt av ledningsgrupp och styrelse för riksanläggningarna hur det ska mm. gå till. Och jag fick då förfrågan om att vara ansvarig just för drusyrhästarna och sen är det då Pi mm. av hopphästarna och motsvarigheten då på flygänge Pia Pantstock och Odd mm. Och det här leds då utav Jens Fredriksson, han är huvudansvarig för, för hästutveckling. Ja. Och det innefattar egentligen allt, det är ju inköp, det är förädling, utbildning, mm. avyttring mm. så att vi ser till att vi har lämpliga hästar på riksdagen. Mm. Och det är en, en stor fråga, ja, en <laughs> väldigt rolig fråga att jobba med och mm. jag tror att det också är väldigt viktigt att jobba med. Mm. Därför att det är ju mycket pengar som investeras i, i skollästar mm. och vi måste hitta ett bra underhåll på dem också. Och det här gör inte jag själv eller i själv utan vi gör det ju tillsammans med hela lärarteamet och alla andra kollegor här mm. på, på Riksanläggningen. Men vi är huvudansvariga om man säger ja. och vi har också en Rapporteringsskyldighet gentemot Jens och Jens gör också utbildningskontroller på det arbetet vi gör. Mm. Så han är här och tittar då på när jag undervisar i Drusyr till exempel och visar hur vi jobbar med hästarna och samma sak också för PY. Mm. Och vi har ju stipendiaterna till, till stor del här mm. till hjälp. Men det är också, hästarna hamnar ju också kanske SRL 3, vi har okay. bilderprogrammet på Flyinge så att de utbildas ju med hjälp utav elever mm. och studenter.
0: För oss på Sönsholm, alltså alla elever och eh, lärare, så är ju hästarna det viktigaste vi har så nästan. Det. Mm. Eh, så det är ett väldigt hedersamt uppdrag, skulle jag vilja säga, mm. att äh, man liksom har ansvar för att se till att de Hanna på rätt plats och att de liksom får den hjälp de behöver för att kunna hjälpa oss som mm. behöver lära sig av dem
1: liksom. Ja men så är det. Och drömmen är ju, eller vår ambition ska jag säga, det vill väl kanske inte ens en dröm utan det är dit att vi jobbar. <laughs> men vi har sagt att det här får liksom vara då en, en 4-5 års period innan vi gör den första utvärderingen. Mm -hmm. um, så att vi hittar rätt och att vi, vi känner att vi landar rätt. Men målet är att vi ska kunna utbilda hästarna hela vägen så att vi har en bas mm -hmm. um, Nu har vi varit tvungna att köpa in lite äldre hästar för att täcka behovet, om man säger. Men ja. Målet är att vi ska ha dem från två, två och ett halvt år och sen utbilda dem i våra egna system och sen att de kommer att gå här, livet ut, om man säger, mm. tills det är dags att pensionera och avyttra dem.
0: Och ja, vi pratade ju med Osa steninger om våra hästar mm. i tidigare avsnitt och hon sa ju verkligen det att om vi har skått in dem själva så håller dem mm. både liksom fysiskt och psykiskt mm. mycket längre och bättre i den verksamheten
1: vi har. Så är det, och så jobbar ju många svenska ridskolor idag också. Många ja. har ju börjat följa upp sina egna hästar mm. och hittar dem liksom med att, att fostra dem i ett system som, som man har på sina respektive ridskola. Mm. Och det är bättre för alla. Mm. Ekonomiskt också, självklart. Ja. Så att det är väl målet, och där jobbar vi på. Och vi styrs ju också självklart av elevunderlag, och det varierar från år till år. Nu går vi in i en Höst så småningom, vi hade möten förra veckan och försökt planera liksom hur hästarna placeras och vad vi har för behov inför hösten. Mm. Och där har vi ju färre hypolog i den här årskursen som kommer till exempel. Mm. Och det påverkar ju också antalet hästar. Mm. Ja
0: absolut.
1: nu har den häng. Nej,
2: Nej, men då går vi vidare. Eh, när vi nu har pratat lite om hästutveckling mm. så går vi vidare till att prata lite om unghästar som också är en del av det mm. och eftersom du jobbar mycket med jag säga, bedömning av dressyr och sådär mm. eh, så undrar vi hur bedömer du en unghäst egentligen ur din synvinkel och hela? Vad tycker du är viktigast liksom?
1: Det finns ju två aspekter. Tittar jag hur jag bedömer en unghäst för uppdraget här på Strömsholm så är det en, en del där som påverkar. Mm. Tittar jag hur jag bedömer unghästar på tävling så det är av ett reglement och en bedömningsform så att säga som, som gör att vi vet vad vi ska förhålla oss till. Ja. Tittar man på en framtida skolhäst som unghäst så är det viktigt att de har en, en bra egen naturlig balans. Mm. Och att de har exteriör som gör att de kan arbeta på ett lämpligt sätt, ja. det är väl det, det är första jag tittar på ja. i det fallet. De ska ju hålla liksom. De ska hålla och de ska, är de balanserade själva så kan de också bära upp ryttare på ett positivt sätt. Rena gångarter, för mm. drusilhästarna är ju viktigt och sen behöver det inte vara de största gångarterna, men gärna en bra skritt och en bra galopp. Mm. Traven kan man alltid utveckla. Mm. Och sen har vi det på köpbevinungehästar till riksanläggningar. Alltså, det är det ju så att vi köper i procentfördelning 75-25. Mm. Det är 75% hoppstammade hästar och 25% okay. Och Det har att göra med att hopphästarna kan ju göra både och om man säger ja. det. kan vi inte komma på när de är 10 år att nu skulle det bli hopphäst. Utan, utan de går lite en annan väg om man säger Men det är så själva fördelningen ser ut och därför är det också, när vi tittar på hopphästar också, att de har en, en, en ganska bra grundgångart ja. så att vi för framtiden känner att vi kan använda dem också inom, inom bresyden. Mm. Så det är väl egentligen de stora faktorerna när det gäller skolhästar. Sen som sagt, när vi dömer unga hästar på tävling, då är vi mm. ganska styrda mm. som det är, enligt regelverk och vad vi har för saker att förhålla oss till ja. för att sätta ett visst betyg och så vidare. Men det är ju, um, bedöms ju inte normalt som en normal resyrträvning utan det handlar om gångarsbetyg och det handlar om lösgjulighet och det handlar om framtidsperspektiv. Mm -hmm. Så att det är en helt annan bedömningsform och man dömer också inte ensamma utan man dömer alltid i kollegium.
0: Mm. Men du är, dömer ju både unghästar och barnlärde, eh, upp upp till mm. pris. Mm. Eh, och som du säger så är det ju en helt annan, annan liksom, tänk när man bedömer unga saker mm. tycker jag att det är svårare att bedöma unga för att du måste ju som kunna se ut som säger framtidsspekter och så. Eller tycker jag att det är, jag tycker det är lättast och svårast i skulle jämföra.
1: <laughs> ja, jag tycker nog är ganska att säga lika lätt men jag tycker. <laughs> <laughs> jag <gör det> bara. <laughs> ja eller hur inte så men jag, jag tycker att jag all bedömning är väldigt rolig mm. att göra. Och sen är det ju helt två skilda bedömningsformer så att säga. Vad som är roligt med unghästarna är att där, där är det ju mera kvalitet om man tänker sig. Eh, och verkligen försöka se och sen 5 6 in vad har den här för perspektiv att kunna gå eh, uppåt i klasserna. då kommer vi tillbaka till det som vi pratade om för skolhästarna också med balans. Vad har de för energi? Hur är deras gångarter och så vidare? Och, eh, hur man kan se förhållandet mellan eh, energi och balans till exempel. Och hur de bär upp sin kropp och det är ju de faktorer man får försöka liksom att ta hänsyn till när man ska bedöma framtiden, så det, det är ju lite speciellt eh, Bedömer du vanlig drissid, då bedömer du det, det du ser
0: ja, Prata liksom. på ner och sen kan
1: du göra en sammanfattning och säga att eh, det här och det här saknas så här. Ja, men liksom, ja men det är
0: så här, det du ser här och nu på en drissid det, det är det du bedömer, det är såhär, mm. du gör, kanske så mm. och så, det var mm. jättefint men idag är det spänd och då
1: är det, det Ja precis, berörs, liksom. och det är ju också skillnaden med unghästarna, för att där kan man ju tillåta en viss spänning om man nu säger att mm. de är lite rädda när de kommer in eller att de slappnar av vart efter eller de gör tekniska missar som egentligen inte har så mycket med deras gångart eller framtida potential att göra utan mm. man ser då att de rättar sig snabbt och så vidare så att mm. i normal bedömning så, så straffas man ju direkt ja. på det, ja. då har man inga nya försök att, <laughs> att göra mm. men unghästar ju också, de ska också göra sitt där och då i ett program, det är ju det vi tar mm. hänsyn till ja, och de har ju också självklart bättre oss sämre dagar
0: Mm. Ja. Nej, det vet man ju själv om man håller på med ungen. Ja. Ibland så går allting, mm. och så ibland går
1: ingenting. Nej, då är du bara att backa alla steg och börja om <laughs> <Det> är början. Alltså det skapar det här med att hästarna mm. ska få tävla mot varandra i samma ålderskategori. Äh, mm, mm. Man skapar förutsättningar för dem att liksom på ett lämpligt sätt få, få introducera sitt tävling. Mm. Men det betyder ju inte att man måste göra det. Bara för att hästen är fem år så behöver man inte rida de här ungdomsprogrammen. Mm.
0: Nej, det tar oss ju eh. lite in på nästa fråga. Ja, okay. <laughs> ja
2: precis. Eh, och nästa fråga är då, tycker du att de klasser som ungestarna ska gå in av situationstecken är rimliga i förhållande till deras ålder? Mm. Eh, och nu, jag vill säga, jag är själv inte helt du syns att jag tänker mest på hoppning. Mm. Men... Eh, Eh, nu pratar vi om ja, allmänt att tänker i adressivhoppning. Du mm. kanske lite koll på hoppningen också. Mm. Eh, hur känner du där? Liksom? Är det rimligt och, och tycker du kanske att det är för svårt eller för lätt? eller som du Vi vill ordentligt? göra
1: lite generalisering och det. Oavsett vad vi gör, om ja. många hästar eller äldre hästar så handlar det om att de är rätt i sin utbildningsfas ja. och att de är förberedda för det uppdraget de ska göra. Sen om de är fem år, eller sex år eller mm. femton år så spelar det kanske mindre, mindre roll, men jag tycker ändå att ungesprogrammen är, är väl uppbyggda, de fyller en bra funktion. Men är man så komma ihåg att vi dömer hästernas gångarter, ja. och det är klart att har du en häst som inte är så utvecklad i sina gångarter än, mm. så kanske det kan bli en viss stressfaktor att den måste göra sina längningar och den måste göra sina... Eh, visa upp att den har villighet till samling och så vidare. Ja, mm. Då kanske är det bättre att en sån häst får, får lära sig att tävla lite på vanlig, normal nivå eller, ja. eller någonting. och bara mm. komma ut och bekanta sig där eller att man behåller en träning lite ja. längre tid. Mm. Så det är väl egentligen inget som skiljer nivån om man säger det. Det kan man ju se ibland också att hästar man dummer normalt som inte är redo för klasserna Ja, ja. Absolut. Um, så att det, är ja.
0: Man brukar ju säga att det är väldigt lätt att förstöra en ung häst om man går för fort. Om mm. alltså man inte är mm. redo. Det är samma med att börja tävla en sen. Att är inte hästen liksom i en bra mental lösgjurhet hemma. Liksom. Mm. Hur ska man då kunna gå upp och göra det Nej, på en ny plats, stressig miljö. Liksom. Och det är väl det vi också har med, med dagens avel att jobba med.
1: Sen. Mm. Med de hälsa
0: hästarna och mycket mm. blod och flykt.
1: Men ibland nej. känns det som att bara för att man har fem år i häst mm. så ska det gå fem års årsbedömning. <coughs> ja, det, det är liksom inte så det är riktigt nej. tänkt, utan de ska också vara moge för den uppgiften. Ja. För det är, en, det är en annan bedömningsform. Mm. Det måste man ha klart för sig. Jo,
0: och det handlar ju liksom, man kan ju eh, ligga egentligen fas med sin träning utan någon skador. Och så här, men mm. Fast som de säger, hästen inte är där för en gångart eller inte där mentalt. Mm. Det finns inte riktigt man kan göra då, nej. fast man har liksom lagt ner nej. den träningen man...
1: Så är det. Ja. Och sen kan det vara totalt opposit att man är redo mm. och så <laughs> blir det spänningsmoment av miljö <laughs> ja. eller en dålig framridning mm. eller så att det, det behöver inte alltid vara att man inte heller är redo Nej. och ändå får, får en misslyckad rits så att säga. Men, men jag tror det är extra viktigt att man tänker sig för just med unga hästar. Mm. Och vi har ju många torer idag, det är Breeders Trophy, det är Falsterbo, det finns inom också, youngsters och mm. det är mycket liksom att, att vara med på. Det är klart ja. att det är kul att vara med i de sammanhangen, men, men vi utbildar ju inte de unga hästarna enbart för det, utan det vi blir av dem i förlängningen. Mm. Det är ju det som det här ska leda till, så att säga. Att man, mm. man kan värdera dem på det sättet, vad ja, man tror precis. om framtiden, ja.
2: Det känns som att det egentligen är skapat mer som en check på läget, men många ser det som att här måste slutmål. vi vara, mm. precis, ett slutmål. Mm. Eh, någonting som alltid ska liksom, byggas upp till och där man ska vara medan det egentligen är en avsäktning på läget för att mm. ta sig fram mot framtiden. Liksom.
1: Lite så är det faktiskt. Ja. Sen har det ändå visat sig att många framgångsrika unghästar går mm. hela vägen. Ja, också. absolut. De har ett matchning och de, de får en bra upplevelse och så vidare. Mm. Så att det, är, det är ju många bra saker med det också. Ja, självklart, absolut. Så är det.
2: Ja. Men vi går vidare ännu en gång. Mm. Och då går vi till frågan. Hur är det att jobba med bedömning av högre klasser i Dressyr? eller det något, någon speciell utveckling du ser liksom, åt något håll? Sådär?
1: Tänker du internationellt? eller vad? Ja, ah, det är nog framför, mm. framförallt internationellt. Och liksom, ja, De
2: högsta klasserna. Ja,
1: <laughs> jag tror att Dressyr har alltid byggt på samspel och harmoni. Mm. Tror jag. Sen kanske man hade en period, i, i alla fall under min... Tid i sporten där man hade träningsformer som kanske var lite kontroversiella. Ja. Det var ju rollkura som kom då till mm. exempel som delade väl dressyrvärden lite grann i två läger. Och eh, idag är man ju mycket mer tydligare då just med mm. hur mycket harmonin verkligen betyder. Mm. Att vi vill inte se eh, hästar som går på spänning eller Nej. hästar som inte är bär sig själva eller bär halsen själv eller är framme med näsan. Utan det är liksom inte inte belönas inte Nej. på det sättet. Och då kan man ju se ganska tydligt, titta på Jeska från Värden till exempel mm. med Daliera. Ja. En ganska ful häst. <laughs> Den som gör allt, och det är liksom ett totalt samspel. Och det, mm. då, det är ju liksom, är ditåt man måste sträva mm. hela mm. tiden. Och jag tycker vi ser fler och flera sådana exempel. Mm. Vilket är väldigt glädjande, för mm. det är ju så ridning ska vara, verkligen. Ja.
0: Men det är ju också så att när det oss på tävling och bara tänker på tävlinghästarna, då det blir också det bättre typ av träningsform för hästarna mm. sen hemma. Mm. Om det är, målet är att vi ska kunna lida hemma lite, då kommer man ju också träna för det. Mm. Och då blir ju här träningsformerna mycket bättre mm. hemma också. Precis.
1: Ja, det är jätteviktigt. Sen kan man ju se att det är klart att det påverkar internationellt om man, vilka deltagare som är med så att säga. Mm. Om vi har ja, ryttare från andra länder där ridsporten inte är så stor så kan man ju se att här, här saknas till lite rutin och mm. erfarenhet. Och andra saker och, och medan rytarna från Europa är ju dominerande ja. så, så är det ju, och sporten är störst här också. Mm. Mm.
2: Ja, jo, men jag vill säga, jag vill ställa ta nästa fråga.
0: Jag vet inte vem som <laughs> Vi
2: <laughs> är här, kan du läsa eller ska jag svar? Ja,
0: men vi tänker, du har ju varit med som vi pratade om, från med hela ditt liv inom ridsporten mm. och ridsporten som vi hoppas på utvecklas ju konstant. Eh, och du, du jobbar ju faktiskt med att se fram till så vad tror du om ridsporten? Vad är, är ridsporten på väg
1: nu? Jag tror ridsporten har utmaningar som all sport, om man säger där vi använder djur. Mm. Eh, där man kommer till frågeställningen att djuren har ju inte valt det här själva. Mm. Nej, det kan vi komma överens om att det har de inte gjort. Men vi är ändå liksom domesticerat, heter det utvecklat hundar, hästar. Vi har katter som är vana att leva inomhus, ja. vi har eh, djur som föds upp för, för matindustrin på ett visst mm. sätt och så vidare. Vi har ändå skapat förutsättningar där vi också under generationer har avlat fram eh, djur för vissa delar att vi ska kunna använda om det, det låter ja. tråkigt, men, men ni förstår vad jag menar. Ja. Eh, och det är klart att det, det måste man ta med sig att det är ju inte så att vi plockar in en vild häst från, från prärjen för är van <laughs> att gå ut och äta, utan vi har ju, de här hästarna har ju levt med det här, mm. så att säga. de är också födda i det. Mm. Det är ju till slut inte att vi har ett enormt ansvar för Trorligt. det också, ja. men ibland tror jag att man man ser så mycket att jämföra med hur djuren är i naturen. Och alltså det ska vi absolut vårda. Ja. De har sina instinkter, de har sina behov, de har sin fysiologi, hur de är byggda med nervsystem och matsmältning och allt det där. Det finns mm. kvar. Så det är ett jättestort ansvar. Men jag tror att, att många av våra hästar idag mår faktiskt väldigt bra. Ja. de är, För speciellt här i Sverige så tar vi hand om våra djur mm. på ett väldigt bra sätt. Men vi har utmaningar. Absolut. Ja, och vi måste visa vad vi gör, mm. vi måste förklara vad vi gör ja. och vi måste alltid, alltid försöka förmedla mera kunskap mm. om det vi gör.
0: Verkligen.
1: Och därför är det väldigt roligt att vara knuten till Strömsholm här till exempel där ni är också, ni, ni är ju hungriga ja. <laughs> och vi lär er att liksom ta hand om det här för framtiden mm. också, så att det, det är väldigt viktigt att vi har våra riksanlängder och att vi utbildar mm. i rätt riktning.
0: Mm. Verkligen, för just ut, alltså utbildning och kunskap ger oss ju mycket mer kändlighet om liksom, vad, hur det är vi ska ta hand om våra mm. hästar. Mm. Alltså det är ju väldigt många som liksom bara kan mocka och lägga in lite mat i en så ja. och sedan, sedan mm. är klar. Ja, Men du måste ju liksom kunna läsa den häst, mm. du måste ju kunna så här, vad alltså, gå in i en box, du måste fortfarande kunna veta så här, vad betyder det här ja. om min häst är bra för mm. Eller ja, den äter inte riktigt av ja, varför. Mm. Eller det vill inte gå på tyget, mm. Nej, vad, gör jag, vad gör jag för fel? Eller ja. vad ska jag förbättra inom mm. för mig?
1: Liksom. Precis. Vi, ja. Och det är viktigt det du säger nu att man måste gå till sig själv. Mm. Och det kan man känna ibland med, med privata elever. Att, att man liksom hästen blir. Det är hästen som inte fungerar, det är hästen mm. som inte gör. Men man måste gå till sig själv. Vi, som domare och som tränare och som ryttare så jobbar vi alltid efter utbildningsskalan och det gör vi också här på Strömsholm. Mm. Men det finns också ryttarens utbildningsskala. Ja. Det får man inte glömma bort med sin position, balans, koordination, inverkan, allt det där. Och det måste man vara lika nyfiken på så att ja. man också kan hjälpa sin häst på, ja. på bästa sätt. Och det är fördelen här när vi har... har skolhästarna som också kan vara ett verktyg för läraren att, att hjälpa er också. Mm, like att eh, hitta er utbildningsskala och växa tillsammans med hästarna. Mm. Så att, eh, men jag tror det där att det är väldigt viktigt också att inte bara tänka på hästen och nu funkar inte den, nu blir den halt och nu mm, blir den halt nej. igen. Men varför blir den halt? Ja. Gå, gå till dig själv. Liksom. Exakt. Och det är ett stort ansvar, det, det tror jag att vi måste verkligen eh, förmedla ännu tydligare.
2: Mm.
1: Jag vet inte om jag en känsla bara jag har det är att, att eh, Tävling är så otroligt intressant i
2: mm.
1: ko kommer nästan först. Man vill tävla. Mm.
0: Mm.
1: Och det är jättekul och det är jättebra att man vill tävla. Men förutsättningarna för tävling måste ju finnas där också. Ja.
0: Jag vet inte, kan ju inte tävla en häst som inte mår bra. Nej, Ja, eller en, en ja, som, eller en som inte
1: uppfyller kraven i att mm. utbildningsskala. Ja. Som inte klarar nivån på programmet mm. eller Nej. på klasser och så vidare. Och det, är, det, är, det är en svår kombination. Ja, man vill inte ta bort heller människors... Eh, vilja och Nej. ambitioner, men man måste också förstå och sätta sig själv vart är jag i det här sammanhanget. Mm. Det är det stora ansvaret jag tror att, att vi i framtiden kommer få jobba ännu, ännu tydligare med.
2: Mm. Där tänker jag också att vi kommer tillbaka till kunskap och delvis färdighetsträning. Att mm. man hela tiden har kunskapen att kunna också se vad som händer, se vad som är fel, kunna analysera saker och också mm. Eh, som vi pratade lite om förut, att kunna förklara för andra människor som kanske inte är intresserade om vad är det som händer nu mm. liksom. För det som jag höll på att säga ibland kanske filmas på tv och man ser att det häst är spänd i ett resursprogram eller vad som, det kan ju se ganska dramatiskt ut för mm. någon som mm. aldrig har sett hästar förut. Mm.
1: Okay. Eh,
2: men där är det ju ännu viktigare med kunskap att det då, vi också har till exempel kommentatorer och liknande mm. som faktiskt mm. kan förklara vad det är som mm. sker. Absolut. Eh,
1: men det vi har ju omvärldens ögon på oss och det är ju ja. inte bara ridsporter utan Nej. det är hela allt som vi gör med djur som sa innan, oavsett om det är för livsmedel eller vad som helst, allt mm. ju, men vi, vi har ju, en annan viktig faktor är ju att vi, det måste få ta tid det här vi håller
2: på. Ja, verkligen.
1: Och det är dagens samhälle, det ska gå fort antingen mm. och det är allt du gör ska ut på nätet. Och det, ja. ska liksom, det är så öppet allting idag ja. och det, det är jättekul på, på många sätt. Ja. Men det känns också ibland som att det framkallar lite stress att man ska ja, vara lika som alla andra. Och, och man måste liksom bara vara med sin häst och känna efter var är mm. vi, vilken, vilken tid är vi tillsammans. Ja, exakt. Hur kan vi liksom utveckla vårt förhållande? Och det, det är en stor utmaning man har som tränare, mm. verkligen.
2: Där kan jag tänka att många elever också känner press för att kanske mm. vilja komma upp på tävling mm. och, och vidare och sådär. Mm. Men jag tänker att då också som tränare kan det kanske vara svårt ibland att verkligen liksom, jag säga vad ska man säga, förmedla till eleven att du mm. är inte riktigt här. Mm. Hur mycket du än vill så funkar mm. det inte just nu. Det viktiga tror jag är att
1: hitta verktyg som gör att man med en elev kan framkalla en, en skillnad. Att man får mm. uppleva en känsla av en skillnad. Oj, mm. nu förstår jag vad du menar. Mm. Um, och där är tiden en viktig faktor. Repetition är en jätteviktig faktor, mm. att man gör om tills det blir rätt. Uh, ibland tycker jag att man kommer in och ser någon rida eller uh, träna eller någonting mm. så, så förstår man inte riktigt vad de, vad de gör. Det finns ing <laughs> ingen plan, medan Nej. i andra ridhus det går in och så kan du säga, ah okej, här, mm. jag, liksom, jag, ser, jag förstår mm. exakt vad det är för att mm. det är den medvetenheten och det har ju självklart min erfarenhet av mm. att du gör också. Men man, i all träning så vill man ju skapa förbättring och man, man, man måste komma ihåg så här att eh, om man vill ändra på någonting eller mm. utbilda till någonting så får du ett svar utav din häst. Ja. Eh, och det kanske inte var det svaret som du hade tänkt dig Nej. där och då. Eh, och många ryttare är så här, får du det svaret som du inte hade tänkt dig, hästar har ingen aning. Eh, det är vi som har på det här, det måste man ju komma ihåg också. Mm. Den kommer ju fortfarande äta sitt hö på kvällen. Ja. Den funderar ju kanske inte jättemycket över det men... Men det gör också att man kan stressa av lite och tänka, så okej okay, det här blev inte det svaret jag tänkt med. Jag gör om och mm. jag gör om så att det blir positiv betingning istället för att det blir att man korrigerar den förändring som man faktiskt som ryttare har begärt. Mm. Mm. Men i din värld fick du inte rätt svar. Men hästen har ju ingen aning.
2: Nej, så brukar jag
1: tänka lite grann. Kan man förmedla det, liksom, gör bara om så du känner att du ger så många... Repetitioner där, mm. där häst och ryttare får möjlighet att, att göra rätt och framförallt uppleva skillnad. Mm. Och det är den tiden som jag tycker ibland eh, saknas. Mm. Det blir för mycket liksom här och nu och...
2: Det ska vara lite quick fix. Ja, liksom. <laughs> lite så. Mm.
1: Och just det här att man, man många gånger i, i ridningen talar om för vad den inte ska göra. Mm. Men det handlar om att tala om för den läraren vad den ska mm. göra så ja. att det blir positiv förstärkning hela Absolut. tiden. Alltså. Tror jag tror också att vi har mycket att lära
0: mm. ja, men din roll som tränare är ju extremt svår. Alltså att kunna ha den här kommunikationen mellan både häst och ryttare, mm. och ryttare och häst ska ha en kommunikation. Mm. Det blir liksom som en liten triangel så alla ska mm. liksom förstå varandra. För att du kan ju vara en väldigt kunnig ryttare själv, men har svårt att förmedla till en annan rytm. Mm. Det här är det jag vill att du ska göra. Mm. Mm. Och det hjälpte att med många års erfarenhet och så får man ju träna på, det gör ju vi liksom redan nu med att mm. bli lärare och sådär. Mm. Och det är ett stort ansvar att få en bra känsla, speciellt hos hästen men även lyssna mm. och,
1: man... och det vet ju ni också, ibland kan det vara så att man kan se en sak från marken men man upplever inte riktigt samma sak Nej. från, från sadeln. Mm. Och det där måste också gå hand i hand och man måste... Att det, är, det är inte alltid samma, nej. samma feeling. Och eh, sen får man också tänka alltid att man, man utgår från hästarna. Ja. Eh, det, det är liksom, och där känner jag att där har man nog inte så jättemycket utrymme för att eh, inte göra det. Nej, <laughs> nej, inte. det. Det tålamodet är lite, lite slut. Och jag, ja. jag har liksom inga problem att säga att jag tycker si och så här. Sen är det ju självklart att man, man ska ta det ansvaret för hästarnas... Och det viset, men man ska också se till att, att ryttarna har möjlighet också att få, få mm. öva och utbilda. Ja. Så den, den kombinationen är lite klurig, det håller ja. jag med om.
2: Jag tänker bara där, nu, det var bara en fråga som ploppar upp i huvudet. Mm. Eh, när du har träningar, om mm. en elev säger att den inte upplever samma sak som du ser, mm. sitter du någon gång upp då? Ja, ja det, gör det. det
1: händer också. Mm. Absolut. Mm.
2: Nej, jag tycker bara det är en kul fråga, för det är, det är lite olika vad man får svar från mm. olika tränare. Där. Mm.
1: Ja. Och det är så att det är många gånger att känslan är inte överensstämmer med det man ser, det är ju för att man inte har känt skillnaden. Ja, absolut. Det är ju det också. Men jag säger att halsen behöver vara lite längre. Nej, mm. men då känner jag att jag tappar kontrollen. Men mm. prova släppkontrollen. Låt ja, hästen ja, ja, bara halsen själv gå fram mm. med din hand och känna efter. Mm. Mm. Och då kanske man känner, ja just det, det gick ju faktiskt. Ja, det, är ju, det är ju som allting annat när man liksom lär in och lär om. Mm.
2: Det är, det är det ju ju mycket kvart.
1: svårare att lära om någonting så ja. man liksom, och, och släppa kontrollen på en känsla som man tycker att det här är, mm. är nog det bästa liksom, så måste ja. man ändra på resan. Ja. Ähm. Verkligen.
0: Och det här med kontroller i du syr känns också väldigt typiskt. Alltså, mm. Jag kände också när jag där du syr själv och det syr att, att man hoppar sig ganska mycket lättare om man bara okej okay, nu Två framåt och så hoppar vi ändå, ja. det är bara vi kör Det löser sig <laughs> Det är <löser sig. laughs> ja. lätt och det, det är ett stort avtryck liksom, Utan man får liksom, nu får vi jobba lite framåt ja. Men det är ju väldigt lätt att man så här, Lite kortare, lite, korta, lite mer samling mm. igen, få in den mm. idag ja. men, mm. men som säger att Då har du inte en självbärande häst Och du har inte en häst med fram framför dig Utan då skulle du bara och Lyfter den liksom. <laughs>
1: Rappar ja. ja. Och så är det ofta att det här med Fokus på hals- och nackepositionen, mm. det, det är ju liksom, det är ett resultat av hur hästen jobbar i, i övrigt om man mm. säger. Eh, och jag brukar ibland ställa mig frågan när man tittar på en häst och sådär, och, och också i kommunikation med ryttar och fråga är din häst nere på kontakten på handen? Mm. Eller den framme till kontakten på ja. handen? Det är en enorm skillnad. Verkligen. Och då kan man nästan bara, om man tänker ner eller fram, så kan man mm. se en bild framför sig lite av just det, hur det ser ut. Mm. Och det är hela konstruktionen med hästen, hur den är skapt, liksom, med, med skelettet och viktfördelning mm. och muskelgrupper och så vidare. Det är, mm. det är ju, enormt.
2: Ja verkligen. Jag hörde du någon tränare så har jag kommit ihåg vem, men det var någon som sa att ha huvudet ner ger inte bra ridning men bra ridning gör att huvudet kommer ner. Ja. Eh, och det, <laughs> det är ganska tydligt kan, ja. jag, kan jag tycka faktiskt. Mm. Ja, eh, någon sån där som jag bara har lagt på minnet. Mm. Eh, men... Vikten av bra tränare. Ja precis, vikten av bra tränare och mm. bra, bra ridning, verkligen. Mm. Det är också väldigt kul Det är också kul att vara här på Simson, att man hör mycket man ser mycket bra tränare och man har möjlighet att se mycket träningar. Mm, cool. Ja, men vi rullar vidare mm. och då går vi till frågan, hur tror du att dagens avel kommer påverka hästvärlden i framtiden, både om tio år och om flera generationer? Hur tror du liksom... Kommer gå? eller någonting du önskar kommer gå åt något håll? Ja,
1: jag tror att det redan har gått åt något håll. Ja, jo då. Faktiskt. Tittar man på hästar idag jämfört med bara 20 år sedan så har mm. vi nästan skapat två olika raser.
0: Ja, alla säger det. Eller mm, hur? Ja. Mm. Vi
1: har liksom en, en hopphäst och en du häst i mm. samma grundblodbank vi har ja. använt så att säga. Men sen har vi specialiserat det här väldigt mycket. Mm. Och det kan man se ganska snabb utveckling på. Ja. Tycker jag. Och just för trisyrens del så var det ju väldigt mycket där återigen vi kom in och pratade om spänst eller spänning och så mm. vidare och det, vi kanske avlade också på lite väl heta ja. nerver, ja. <laughs> lite högt i blod, vilket också visar sig idag att, att det finns en annan efterfråga nu mm. och där kan vi också se till exempel att SVB jobbar, nu jobbar mer mera med liksom hobbyhäst. Mm lektionshäst, skolhäst, mm. att det finns också ett behov av, av den biten. Ja,
2: det saknas ju många ritskolhästar idag liksom. Ja,
1: precis. Och det, det vore väl en dröm att vi kan göra det, precis som vi utbildar våra egna hästar också, mm. att vi kan tillverka våra egna hästar ja, även exakt. för svenska ridskolan, Så att man inte behöver köpa in så mycket utomlands och äh, jobba med handlar och annat. Mm. Äh, det är ju inte så lätt alltid, Nej. vet du. ju. Ja.
0: Jag hade förra veckan Marianne här och hon sa ungefär exakt som nu där mm. ja, med den här, med, med här efterfrågan för ja. de mer ja, ridskolhästarna mm. eller hobbyhästarna. Mm. Och då man visar verkligen att det är ett... vi saknar liksom mm. lite i... man hör alltid eh, ridskolor som tycker att det är svårt att hitta hästar och så mm. så Men när du tänker på det här, hur tänker du på min egen eller eh, läsningstation? Mm. Eh, jag antar att det är ett stort jobb att matcha hängs och stå och tänka att vad är den här föräldens framtid och vad är det vi vill. Liksom? Mm.
1: Alltså, min egen strategi är att jag vill ju avla för, för sporten. Mm. Jag tycker det, men sporten är också väldigt bred, ska man komma ja. ihåg. Tack. Och det är inte så att, att sporten är alltid, det är klart det är en dröm att få en häst på internationell nivå i Idritssy. Det vore mm. lite häftigt. Men resan dit är ju så otroligt lång och det är också väldigt avgörande vem som sitter i sadeln på den hästen den dagen i dags. Du kan göra ha världens kvalitetshäst men den får aldrig chansen tack vare att den inte har rätt förutsättningar i sin träning eller hamnar hamnar rätt helt enkelt mm. på dem. Men det är klart att jag tänker mycket på sporten. Men det man ska kommer ihåg är att om du tänker på sport och ändå har vettiga individer så att säga att avla på så är det ju så att det är inte att alla hästar eller bara för att du tror att ett plus 1 inte alltid är två. <laughs> Utan ibland får man så här, okej okay, nej det här blev inte riktigt vad jag hade tänkt. Och så vidare. Så kan det ändå bli en bra häst för någon annan. Absolut. Så att man behöver kanske inte välja precis de hetaste hingstarna till mm. stor man har som kanske också är lite fulla med temperament utan mm. försöka liksom se eh, lite bredare på det hela. Det Men temperament är ju väldigt svårt och mm. tänker, bruksprovet pågår nu och hur, ja. hur vet man liksom vad är ett bra temperament? Ja. Eh, hur testar man det? Ja. Mm. Eh, så det, det är svårt. Mm. Det vet vi ju.
2: Jag tänker också att nu var på bruksprovet att det kan också vara svårt att bedöma en så ung hingst med ja. så mycket liksom hormoner Precis. och nerv i ett sånt mm. här Lägen med treåringarna som kommer hit har ju inte gjort så mycket nej, i livet egentligen. Nej. Om man tänker att bedöma deras temperament. Nu mm. måste vara väldigt svårt mm. liksom ja, så är det. står in en vecka med en massa andra hingstar liksom och, och allt sånt. Så är det.
1: Men jag försöker att titta när jag väljer hingstar själv. Så försöker mm. jag. Jag kan prova en treåring absolut. Ja. Men, men jag försöker också se lite grann när de är under i arbete. Så att mm. säga, vad, jag tror att en, en häst som är villig att arbeta. En häst mm. som är villig liksom att visas upp och ja. <laughs> tycker att det är okej. Okay. Den har förmodligen också ett ganska bra ja. grundtemperament. Sen måste det finnas en viss grad känslighet. Annars ja. så kommer du inte hela vägen. Nej. Och det är ju precis som, titta på oss människor, jag kommer inte bli någon eh, <laughs> <laughs> Nej. <laughs> men jag har till de anlagen eller förmågan. Så, och det, så är det ju med hästar också, ja. självklart.
0: Okay. Ja, men man vet, alltså, om man bara pluggat lite biologi när man var liten och genetik så vet man ju som du säger, bara för att det är lätta genorna så, alltså, ibland så slår de ju fel, eller ja. man, inte fel bör man inte heller säga, utan använder man än vad man har förut sig, mm. och det har
1: också varit med om att man tänker, att ta samma hängst igen, det var en bra kombination, och så mm. får man någonting helt annat mm. ja. um, trots att det är precis samma mm. uppbyggnad, rent genetiskt.
0: lite roligt, ja. alltså ja, om man kul. tänker eh, det är lite, alltså, man, man kan inte förutsäga, alltså, man tänker att det ska hända något annat utan man får ju liksom chansa lite man ja. tänker, det här känns bra, det här känns bra mm.
2: Ja, men så, lite så är det hemma. I alla fall på min livskola, där har vi tre stor restar. Då. De är helt mm. De ser extremt olika mm. ut. Den ena har ju, har tävlats ganska högt i hoppning den andra har typ spatt på båda bak och är en 85 hög och liksom gigantisk åt alla håll eh, och den tredje är liksom liten nät och jätterädd för allting och mm. väldigt så, här, så det kan ju bli så extremt olika. Du brukar jämföra
1: med min egen bror hur olika. är. <laughs> ja, ja,
2: men det är faktiskt ganska, ganska och, bra. Och det är också
1: saker sen med arv och miljö, det påverkar ja, också det får självklart. man inte glömma bort. Att, och det var det jag var inne på om hästen inte får rätt förutsättning. du kan ha en ganska trygg häst som hamnar fel, som blir otrygg. Mm. Mm. och får alltså, egentligen har ett bra temperament men inte mm. kommer till sin rätt nej. så att det är så otroligt många, många faktorer men jag tror just att drivbarheten och, och, och att hästen vill jobba, mm. det är liksom det vi måste styra in det här mot
0: yes. Känner att det är svårt i ansvaret att liksom sälja hästen rätt när sedan andra att inte behåller alla hästar nej. <laughs> ehm, men just att så här känna att det här känns
1: nu. Ja, jag tycker ändå att jag har haft bra kunder. Mm. Mm. Tycker jag. Jag känner inte i något fall att det är så här, nej. Däremot kanske jag har bromsat själv därför att jag vet att den köpare kanske inte har det bästa ryktet eller någonting och då har jag sagt att nej men, jag har ingen häst. Så. Nej, nej. <laughs> så, 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 så det är absolut. Det, det är klart att att vara uppfödare idag, det är ju liksom att vara Ridsportens sponsor på alla sätt. Det är ju mm. otroligt mycket risker. Och, och tittar du på det, vad du får ut av det hela rent ekonomiskt, eller så är mm. det ju en bråkdel av vad det är du investerar ja. egentligen. Sen kan ja. man ha tur ibland och sälja en häst lite dyrare och så vidare. Men, men målet är ändå att man ska, för mig i alla fall, hitta, alltså, fjöda upp individer som får bra händer där, där de liksom får triva så att de får en utveckling. Mm. Sen behöver inte det alltid vara sporten ja. även om det är det som kanske är grundtanken. Men... Ja. De, det finns ett hem för alla hästar brukar jag säga. Och så är det även ja. när vi jobbar med här på Strömsholm. Mm. Vi får ju alternera dem på olika utbildningar beroende på lite grann, vart de befinner sig i sin utbildningsstatus och så vidare. Ja,
2: och lite vart de är även om det kanske inte alltid är utbildning så bara vart de är mentalt ja, och hur precis. de fungerar i verksamheten. Exakt. och
1: Exakt. Och, mm. Det lite vad de vill göra också. Ja, <laughs> alltså, det, det är ju väldigt viktigt vad de vill för ibland <laughs> ja. vill inte hästarna fast när ryttarna vill. Nej, men exakt det är ju så. <laughs> och det, det måste man också ta hänsyn till. Verkligen. Mm. Ja. Det är ja. viktigt.
0: Nej, det är viktigt som vi man att det en drivs för tjänsten av det. Att, här, ja, det du kommer ju inte hålla på med pengar om du ser till ett frit tävlingsstall mm. men den här hästen kommer kanske inte vilja Nej. vara en
1: tävlingshäst. Och det finns Nej. något romantiskt över att föda upp hästar och så vidare. Det, mm. det är jätteroligt och det är, det är otroligt berikande. Mm. Men det är också väldigt eh, riskfyllt. Ja, ja. <laughs> det kan ju hända, kan ju när man hända där med en frisk på liksom Och det är så mycket som kan hända, verkligen. Ja. Mm. Men det är roligt.
2: Ja, verkligen. Det är, det är ju så. Det är lite risken med det som också gör det lite spännande. Visst är det så? Det är faktiskt Ja, så. absolut. Ja, men vi rullar vidare till den sista frågan. Mm. Och det är om du har något bästa som sådant minne. Det är en fråga som jag har till alla våra gäster. Mm. Är det något liksom så här speciellt som du kan utgänga? Ja, jag tycker
1: väl att varje dag är ett bra minne. Ja. <laughs> När man får jobba med det här och, mm. och också bo i den här miljön. Ja, det är fantastiskt. Jag, jag tycker man får nypa sig här ibland och tänka liksom, oj. Mm. Vilka möjligheter man har, men mm. sen finns det många andra minnen. Ett, ett som jag har ganska starkt jag kommer från Norrland och flyttade ner hit för att utveckla mig som, mm. som ryttare och, och var då med på pingstavlingarna, mm. min, min första. Mm. Jag, jag var besökare många år innan, men ja. jag fick rida här också och kände så, jag ja. så här, wow! Nej. Jag kom där och lyckades faktiskt slå många av de mm. erfarna. Och jag ja. var tvåa bakom Mistral Höjris hette den hästen som sen gick OS för England. Mm. Ja. Eh, och det kände jag såhär det, det, vad coolt ändå. Ja, ja men verkligen. Det måste <skratt> att man har varit där men ändå inte. Mm. Liksom. Och det, det var en, en glad amatör från Norrland som, ja, som kom med absolut. sin häst. Och, eh, och med
0: lite. Liksom. Mm.
1: Ja och det ska man komma ihåg att det inte är, är inte oöppnåligt. Det här vi håller på med. Men man måste ha liksom, rätt drive och rätt passion och mm. rätt inställning så tror jag att man, man kan lyckas utan att man vet om att man lyckas. Ja, absolut.
2: Man går
0: åt rätt håll liksom. ja, även om man inte alltid tänker
1: på det. Så det, det är ett roligt minne som jag mm. tänker på. Med den hästen också själv. Ja,
0: men ja. absolut. För det blir så, så påtagligt när man är här. Det, mm. Man är så nära de bästa mm. säger. Liksom. Man kommer hit av olika anledningar. Mm. Och vi har ju liksom Rob Arons här och, mm. och Jens kommer hit och mm. vi hade Malen här för helgen yeah. och det man, man verkligen så här, vill bara sitta och bara kolla bara, ja. på det för att det är så mycket kunskap och man bara nu ska jag kolla vad du gör och så ska jag bli lika bra. Ja. <laughs> det,
1: det är väldigt viktigt att se så mycket som möjligt. Mm. Eh, och det är fördelen man har när man får döma mycket hästar också. Mm. Man får, både utomlands och i Sverige och, och man, man får se mycket häst för att det är det som gör att du ska erfarenheter. Mm. Eh, så att lektarna här borde vara fulla med elever, eller hur? Ja, jag tycker det. Jo, men absolut. <laughs> och se det live och se mm. det liksom vad som händer just där och då. Mm. Sen är det bra också med allt som sker digitalt och ja. följa med den biten också, men ni vet ju själva, hästar, hästar är hästar ja. och det är levande varelser och det är liksom där mm. de befinner sig, det där det händer.
2: Ja, verkligen. Men också just när här att, även om man kan se saker digitalt, att se och lyssna på träningen. Mm. Det känner jag är väldigt givande. Mm. Alltså att höra vad både ryttarna säger, men framförallt vad mm. tränarna säger mm. och vad de ser och vad de ser som nästa liksom, utvecklingspotential mm. och vad som behöver göras om. Och, och, och så det. man lär sig ju hela
1: tiden och det är också det här vi jobbar med hästutveckling. I det mm. så ligger det också samsyn för oss som jobbar med hästarna och ja. med eleverna. Och vi lär ju också mycket av varandra. Ja. Hela tiden. Um, någon hittar något bra koncept där, eller um, nu jobbar vi med det här, och just mm. det, tack, det här var ett bra tips. Alltså det är mm. evigt lärande att hålla på med det här.
2: Ja oh, gud, man är aldrig lärd. Mm. Och
1: det är därför vi drivs av det också, ja. för att det finns liksom ingen slutstation. Nej, man blir aldrig klar. Nej, aldrig. Man blir.
0: <laughs> Snacken var bra kollegor, vi jobbar både fyrbenta och två. Eller hur? Ja. Ja, Kungliga ja, ja, alla. alla. Mm. Mm.
2: Verkligen. Men vi kanske går vidare till det sista segmentet som vi har i våran podd Och det är så att vi har ett segment som heter Fem snabba okay. Som du inte har fått reda på i förhand. Nej, är spännande mm. ja. Jag tycker att Stella är väldigt bra på att köra det här Så jag tänker att du ska få ta min dator och ställa frågorna okay. Och då kommer du få två påståenden Det kan vara till exempel dag eller natt Och så ska du svara så fort som möjligt utan att tänka på vad du tycker bäst om Okej okay. ja. Så helt random Så att är du redo?
1: Go for it
0: Ja du eller hoppning? du? ser. Fartfylld ute eller lugn
1: hemma kväll? Lugn hemma
0: kväll. TikTok eller Instagram? Instagram. Stå eller valack? Stå. Morgonpodring eller kvällspodring?
1: Morgonpodring. <skratt> <skratt> det är men då, det var bra Jag jobbat. Inga ja. många
2: förklaringar. Heller. Det är många som försöker kasta in dem. Bra, <skratt> bra. Ja, ja. för att jag. Nej, var var Ja, precis. Ingenting. <skratt> Men då tackar vi för att du har varit med. Det var jättekul att ha dig här. Och tack väldigt för intressant att jag fick komma. Kul. Ja, jätteroligt. Mm. Eh, och så säger vi också tack för idag till alla våra lyssnare. Och ni kan hitta oss på sociala medier på Snacket på RS eller RS Podcast UF. Ja. Tack för oss. Tack för oss. Hej
1: då. Hej då.